In der Corona-Krise hat die Europäische Union bisher keine gute Figur gemacht, nach meinem Empfinden jedenfalls. Es gab und gibt den Streit im Europäischen Rat über die Finanzierung der Corona-Krise. Die EU-Kommission ist, ist auch nur bedingt präsent und auch aus dem Europäischen Parlament hört man nicht viel zur Corona-Krise. Mein Name ist Jürgen Klute. Ich bin jetzt verbunden mit dem Europaabgeordneten Martin Schirdewan. Er ist Co-Vorsitzender der GUE-NGL, also der linken Fraktion im Europäischen Parlament. Hallo Martin. Hallo Jürgen. Teilst du die, als Mitglied des Europäischen Parlaments diesen Eindruck, den ich eben geschildert habe, von der EU in der Corona-Krise? Naja, die Institutionen haben sich in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich sehr zerstritten gezeigt und da vor allem der Europäische Rat, also die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen, die nach einer gemeinsamen Linie gesucht, aber bislang immer noch keine gefunden haben. Und diese Zerstrittenheit zwischen den Mitgliedstaaten, die spiegelt sich natürlich auch in den Positionen anderer Institutionen dann wieder. Wir erinnern uns, der Rat hat die Verantwortung zunächst mal an die Eurogruppe abgegeben. Die Eurogruppe ist dann tatsächlich mit einem Ergebnis an die Öffentlichkeit getreten. Das heißt, es wird eine, ein Element geben oder ein Package, das aus drei Elementen besteht, um die Corona-Krise zu bearbeiten. Das ist zunächst ein Programm, was über die Europäische Investitionsbank läuft und vor allem kleine und mittelständische Unternehmen refinanzieren soll. Es ist ein Programm, das vor allem die jetzt zu erwartende Arbeitslosigkeit mit eingrenzen soll und vor allem in Richtung Kurzarbeitergeld geht. Und es ist ein Programm, das über den europäischen Stabilitätsmechanismus vergeben, soll, vergeben werden soll, und zwar in Form von Krediten an die Mitgliedstaaten, um die unmittelbaren Folgen im Gesundheitsbereich, aber auch die unmittelbaren Folgen in der wirtschaftlichen Dimension der Corona-Krise erstmal zu bearbeiten. Das sind 540 Milliarden Euro über die wir hier reden. Das ist eine halbe Billion, eine gute halbe Billion, das ist ziemlich viel. Aber darum rankt sich immer noch Streit. Also weil erstens die Kredite über den ESM vergeben werden, der ESM ganz schlechten Leumund hat, gerade in den Ländern, die von der Troika-Politik heimgesucht worden sind und weil Kredite eben zu der Steigerung der Staatsverschuldung beitragen. Und wenn man sich die Staatsschulden in einigen Mitgliedstaaten ansieht, dann weiß man, dass das... Genau der falsche Weg ist derzeit, den weitere Bürden aufzubürden. Und ähm, wenn man dann noch bedenkt, dass natürlich die Schuldenkriterien weiterhin in Kraft gesetzt werden, dann heißt das, dass äh, weitere Kredite und damit steigende Staatsschulden dazu führen werden, dass zukünftig auch weiter Spar- und Kürzungspolitik durchgesetzt werden wird. Und das hat also zu einem riesen Streit geführt alles. Und diesen Streit hat dann der Rat ähm, salomonisch beendet, indem er gesagt hat, ja, wir stimmen mit diesem Paket überein, also diesen drei Elementen, die ich gerade genannt habe, der Eurogruppe. Aber jetzt muss die Kommission noch ein zusätzliches Element entwickeln, nämlich den sogenannten Recovery Fund. Und da dreht sich genau der gleiche Streit weiter. Und die Kommission muss das jetzt lösen und will am Mittwoch ja ihr Programm auch vorstellen. Wie kann der europäische Wiederaufbau ökonomisch und sozial gelingen? Und die Frage ist, gibt es Zuwendungen, also Beihilfen, die die Staaten nicht zurückzahlen müssen oder Kredite, die die Staatsverschuldung weiter belasten werden, die damit weiter zu Spar- und Kürzungspolitik zukünftig auch in diesen Staaten führen werden? Das ist der Kernkonflikt und da können sich die Mitgliedstaaten nicht verständigen. 
Und da haben die Institutionen keine gute Rolle gemacht. Ausgenommen allerdings an dieser Stelle äh, nicht, nicht alle Fraktionen im Europäischen Parlament, aber insgesamt hat das Parlament doch eher mit einer progressiven Rolle da auf sich aufmerksam gemacht, hat äh, große Forderungen nach Solidarität stark gemacht, auch fraktionsübergreifend, aber wir als Linke waren da natürlich besonders stark. Hm. Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich will vorher nochmal eine andere Frage stellen oder denen ein bisschen nachgehen, dass das so zögerlich und, und zäh läuft im Augenblick. Denn eigentlich überrascht das ja ein bisschen. Es gab bereits 2011 mal einen Comic, den die EU-Kommission in Auftrag gegeben hatte und verbreitet hatte. Der hieß Infected. Und da ging es tatsächlich auch um die Folgen einer Pandemie, also wirklich einer Pandemie, die den gesamten Globus betraf. Da ist dann nachgezeichnet worden in unterhaltsamer Weise, wie das laufen kann, aber mit wissenschaftlichen Fakten und wissenschaftlicher Beratung. Und wenn man sich anguckt, wie dort der Ablauf einer Pandemie beschrieben wird, dann trifft vieles davon auch zu auf den Ablauf der bisherigen Corona-Krise und Corona-Pandemie. Und es gibt noch einen zweiten Punkt. Es gab in 2001 eine Maul- und Klauen-Seuche auf globaler Ebene. Da hat auch die EU ziemlich mit zu tun gehabt und zu kämpfen gehabt. Und es gab 2002 einen Bericht des Europäischen Parlaments dazu. In diesem Bericht wurde die EU-Kommission gelobt und ihr wurde bestätigt ein gutes Management dieser Seuche. Nun kann man natürlich Maul- und Klauenseuche und die, die Corona-Pandemie nicht einfach vergleichen. Das ist mir schon klar. Aber ich habt einen ganz guten Draht noch zu dem, zu dem Berichterstatter. Es war damals Wolfgang äh, Kreisel-Dörfler, der hatte mich da kürzlich noch mal darauf hingewiesen, auf seinen Bericht. Und dann habe ich mir den angeschaut. Und dann wird immerhin aber doch ein Punkt äh, relevant, finde ich, weil Moll und Klauen solche eben in den Bereich der Tiere fällt und die Tiere in den Bereich der Agrarpolitik, der Landwirtschaftspolitik fallen, wurde diese Krise von vornherein von der EU gemanagt, weil die EU eben die Hauptzuständigkeit hat. Muss man da nicht den, die, die Konsequenz daraus ziehen, den Schluss daraus ziehen, dass die EU eine viel stärkere, zentralere Rolle in der Bekämpfung auch menschlicher Seuchen zugesprochen bekommen muss, um effektiv effizienter handeln zu können. Denn sie hat ja an diesem Beispiel dieser tierbezogenen Seuche offensichtlich gezeigt, vor, vor rund 20 Jahren, dass sie effizient handeln kann. Viel, viel effizienter, als das im Augenblick der Fall ist. Wie, ja. wie schätzen Sie das? Ja, also die Europäische Union war tatsächlich in ihrer Handlungsfähigkeit, was jetzt die Corona-Pandemie betrifft, ziemlich eingeschränkt. Das hat mit verschiedenen Umständen zu tun. Das hat damit zu tun, dass die Kompetenz für die Gesundheitssysteme laut Vertrag eigentlich bei den Mitgliedstaaten liegt, aber gleichzeitig von europäischer Ebene in den letzten Jahren ja auch aufgrund der Haushaltsdisziplin der die Mitgliedstaaten unterworfen worden sind, massiv auch darauf gedrängt wurde, zum Beispiel in Gesundheitssystemen auf nationaler Ebene zu kürzen, einzusparen oder auch Privatisierungen vorzunehmen. Also wir haben insgesamt, glaube ich, eine Verschlechterung nach der Wirtschafts- und Finanzkrise der Gesundheitsvorsorge in der EU erleben müssen. Und das Beispiel, was einem da immer vor Augen 
steht, ist sofort natürlich Griechenland, wo nach Ausbruch der Finanzkrise plötzlich ein Drittel der griechischen Bevölkerung überhaupt keine Gesundheitsversicherung mehr hatte und quasi selbstorganisierte Kliniken aus dem Boden sprossen, damit die Bevölkerung überhaupt noch eine Grundversorgung hat. Das war das Extrembeispiel. Aber auch in vielen anderen Ländern sind diese Einsparungen und Kürzungen vorgenommen worden. Und ähm, der Gesundheitssektor ist erstmal und bleibt nationale Kompetenz. Aber es gibt tatsächlich äh, Teilkompetenzen im Bereich zum Beispiel Seuchenbekämpfung und äh, entsprechende Vorsorge, auch um eben gegen Seuchen, gegen äh, Pandemien vorzugehen, die auf europäischer Ebene liegen. Und ich finde, dass die Lehre aus der jetzigen Situation ganz klar sein muss, dass wir eigentlich einen koordinierten Ansatz brauchen, weil die Seuche nicht vor Grenzen Halt gemacht hat, obwohl die Grenzen wieder hochgezogen worden sind, dann auch aus nationalstaatlicher Entscheidungsebene heraus. Das wurde ja auch von der Kommission kritisiert. Ich glaube auch, dass die Schließung der Grenzen nach innen und nach außen, wenn die technischen Voraussetzungen gegeben werden, um der Seuche effektiver zu begegnen, wahrscheinlich nicht notwendig gewesen sein wäre. Aber gut, okay, das ist jetzt gemacht worden, um die Verbreitung der Seuche zu begrenzen, obwohl die Seuche oder die Pandemie ja schon in den meisten Ländern aufgetreten ist zu der Zeit. Also längst kein externes, sondern ein innereuropäisches und damit auch innernationalstaatliches Phänomen gewesen ist. Aber ja, die Antwort hätte natürlich ein gemeinsamer Ansatz bei der Pandemiebekämpfung sein müssen. Hätte auch ein gemeinsamer Ansatz bei der Zurverfügungstellung von medizinischem Equipment, von dem, was unbedingt benötigt wird regional in der Bekämpfung der Seuche, dort, wo sie am stärksten ausgebrochen ist, also der Pandemie, äh, sagen wir mal in der Lombardei oder sagen wir mal in der Region Madrid, da hätte es natürlich koordinierte gemeinsame ähm, Aktionen auf europäischer Ebene geben müssen oder die durch die europäische Ebene koordiniert worden wären, um dort mehr Intensivbetten zur Verfügung zu stellen, um dort mehr Beatmungsgeräte zur Verfügung zu stellen, um dort auch mehr medizinisch geschultes und für entsprechende Fälle ausgebildetes Personal zum Einsatz zu bringen. Das äh, wäre alles sehr wünschenswert gewesen. Und ich glaube, du hast recht, also jetzt auch, wo sich die Frage stellt, nach einem zum Beispiel koordinierten Lockdown, um eben die Pandemie dann auch zukünftig in Griff zu halten und äh, eine zweite oder eine dritte Welle zu verhindern und ein Wiederaufflammen der Pandemie zu unterbinden. Auch da, glaube ich, braucht es koordinierte Schritte. Und von daher ist für mich eine der politischen Lehren oder sagen wir mal zwei Lehren, die es zu ziehen gilt. Erstens, dass die Gesundheitssektoren oder die Gesundheitssysteme in den Nationalstaaten wieder entsprechend tatsächlich ausgebaut werden müssen, um auf solche Notfälle auch reagieren zu können. Einerseits. Dafür andererseits aber auch in der europäischen, ich sag mal, in der europäischen Steuerung die Voraussetzungen für geschaffen werden müssen. Das heißt also, dass zum Beispiel die öffentliche Daseinsvorsorge von den Verschuldungsregeln ausgenommen ist, dass da investiert werden kann in öffentliche Daseinsvorsorge und gleichzeitig, dass es wirklich zu einer koordinierten Pandemiebekämpfung auf europäischer Ebene kommt, dass man da... Einsicht ähm, walten lässt und Teilkompetenzen dann entsprechend auch in die Super oder auf die supranationale Ebene verlagert, um dort zu gemeinsamen Ansätzen zu kommen in der Pandemiebekämpfung, aber dann halt auch bei dem Lockern der Regelungen, die auferlegt worden sind, damit man auch da in den Regionen 
abgestimmt vorgehen kann oder in den Nationalstaaten abgestimmt vorgehen kann, um ein Wiederaufflammen der Pandemie zu verhindern. Also ja, das ist eine Lehre für mich, die es zu ziehen gilt. Stärkung der Kompetenzen da auch auf europäischer Ebene. Ja, also ich finde das schon beeindruckend, dass trotz dieses Comics und trotz der Erfahrungen äh, aus 2001 mit dieser äh, etwas anderen Seuche, wo sich gezeigt hat, äh, ja, die, die Kommission ist eigentlich, die EU ist eigentlich vorbereitet, äh, kann als Institution damit umgehen. Das scheint aber alles irgendwie bei den äh, Mitgliedstaaten gar nicht so richtig ernst genommen zu werden und angekommen zu sein. Da gibt es äh, dann vielleicht doch noch ein bisschen nachzuholen. Ja, da gibt es da gibt's unbedingt nachzuholen. Das ist äh, vielleicht sowas wie Einsicht in die Notwendigkeit, die da hoffentlich bald walten wird. Aber im Moment äh, sieht man ja auch, dass die Debatten um die Wiederbelebung zum Beispiel des europäischen, innereuropäischen Tourismus äh, doch manchmal auch ein bisschen skurrile Blüten treiben, wo es äh, vielleicht eher darum geht, tatsächlich wirtschaftliche Faktoren wieder zu stärken, um das auf Kosten der Gesundheitsvorsorge zu machen. Also ich hoffe auf Einsicht in die Notwendigkeit. Ähm, ich hoffe auch darauf, dass die europäische Ebene da äh, gerade in, in der Frage also von Pandemien, die ja per Definition international sind, dass da die Europäische Union eben auch eine internationale Antwort dann, oder eine europäische Antwort dann geben kann das nächste Mal. Mhm. Du hattest ja schon äh, gerade auch angesprochen, dass äh, im Europäischen Parlament äh, durchaus äh, eine Auseinandersetzung äh, stattfindet mit dem Thema Corona-Krise, dass es auch Ansätze und Überlegungen gibt. Äh, man hört nicht ganz so viel davon in den Medien. Die Streitigkeiten im Rat und die Unklarheiten in der Kommission überspielen immer ein bisschen die Berichterstattung nach meiner Beobachtung äh, aus dem Parlament. Aber deshalb ja auch unser Gespräch. Eine der, der Stellungnahmen, die es gibt, das heißt, ich weiß gar nicht im Augenblick, ob es aus anderen Fraktionen auch nochmal einzelne Stellungnahmen gibt, aber immerhin aus der GUE-NGL gibt es eine Stellungnahme, ein Papier zur Corona-Krise. Vielleicht kannst du das einfach mal ein Stückchen vorstellen und sagen, was dahinter steckt und was die Kernforderungen, das Kernanliegen dieser, dieses Papiers, dieser Stellungnahme ist. Ja, sehr gern. Also wir haben uns früh in der Fraktion dazu verständigt, dass es eine europäische Antwort braucht und dass wir als ja, Sammelbecken der europäischen Linken im Europäischen Parlament, als die linke Fraktion, die Linke aus den verschiedensten Mitgliedstaaten versammelt, gern daran arbeiten möchten, eine solche Antwort zu geben, weil die Krise sich vielschichtig darstellt und das ja auch erkennbar schon der Fall ist, dass das weit über die Gesundheitsaspekte hinausgeht, sondern dass wir mit massiven wirtschaftlichen Folgen zu kämpfen haben werden in der EU und dass daraus natürlich auch massive soziale Folgen zum Beispiel resultieren werden für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für Arbeiterinnen und Arbeiter. Dass wir aber auch im Zuge der Gesundheitskrise gesehen haben, dass manche der Mitgliedstaaten zu politischen Mitteln greifen, die im Bereich der Grundrechte durchaus äh, zu hinterfragen sind. Oder dass wir gesehen haben, dass die Union selbst äh, die Grenzen nach außen schließt und zum Beispiel an der Grenze zu Griechenland, zwischen Griechenland und der Türkei im März komplett das Asylrecht außer Kraft gesetzt gewesen ist und äh, es wirklich zu massiven Menschenrechtsverletzungen 
auch gerade an den Außengrenzen gekommen ist. Und das hat uns in einen Diskussionsprozess geführt als Linke im Europäischen Parlament. Und wir haben daraufhin ein gemeinsames Positionspapier erarbeitet, das den Titel trägt Solidarität ist die Antwort oder die Antwort liegt in der Solidarität. Und wo wir uns genau diesen Gesichtspunkten nähern, nämlich wie kann erstmal aktuell die Gesundheitskrise bewältigt werden, wie können die Gesundheitssektoren, die Gesundheitssysteme entsprechend ausgebaut werden, wie können die äh, ja, teilweise unter wirklich dramatischen Herausforderungen stattfindende Arbeit der in den Gesundheitssektoren Beschäftigten ja, nicht nur durch Applaus, sondern durch entsprechende Arbeits- und Lebensbedingungen honoriert werden, wie können diejenigen, die im Moment ähm, überhaupt in der öffentlichen Daseinsvorsorge oder auch in den Supermärkten und so weiter, ähm, ja, die die Gesellschaft am Laufen halten, wie können diejenigen die gesellschaftliche Anerkennung finden, die sie auch verdienen. Und ähm, die Krise hat uns ja, die Gesundheitskrise hat uns ja mit aller Schonungslosigkeit im Grunde genommen die Widersprüchlichkeiten auch von bestimmten Politiken vor Augen geführt, weil diejenigen, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, sind diejenigen, die in den letzten Jahren, in den letzten 12, 13 Jahren ja insbesondere unter eben Spar- und Kürzungspolitik auch zu leiden hatten, indem sie Einbußen in der sozialen Sicherheit, in den sozialen Sicherungssystemen, aber auch bei den Löhnen hinnehmen mussten, dass Länder eben dazu sich entschieden haben oder teilweise auch über die Troika-Politik gezwungen worden sind, Niedriglohnpolitik durchzusetzen. Und das sind ja diejenigen, die derzeit tatsächlich bewiesen haben, dass sie relevant sind, systemrelevant. Und um diesen Begriff mal zu benutzen. Also wir nähern uns zunächst in dem Papier diesen Fragen und plädieren sehr dafür, dass eben öffentliche Daseinsvorsorge, dass der Gesundheitssektor insgesamt wieder gestärkt wird, ausgenommen wird von den Verschuldungskriterien, dass dort auch deutlich wird, dass dieser politische Ansatz der Spar- und Kürzungspolitik, den wir gemeinhin als Austerität bezeichnen, wirklich zu fatalen Konsequenzen geführt hat, insbesondere eben jetzt uns vor Augen geführt durch die Gesundheitskrise, durch den Ausbruch des Coronavirus. Und äh, wir gehen aber darüber hinaus und wagen einen Ausblick ähm, in Richtung der sozialen Folgen der Krise. In Deutschland allein haben wir über 10 Millionen Menschen jetzt oder ist für über 10 Millionen Menschen durch die entsprechenden äh, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Kurzarbeit beantragt worden. Und äh, die ersten großen Firmen haben Entlassungen angekündigt, TUI zum Beispiel oder Galeria Kaufhof. Und, so weiter. und wir sehen, dass das massive Auswirkungen nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Mitgliedstaaten auch auf den Arbeitsmarkt zukünftig haben wird, weil die Wirtschaft zum Erliegen gekommen ist über, über Wochen hinweg jetzt durch den Lockdown, weil die Nachfrage eingebrochen ist, weil die Lieferketten unterbrochen worden sind und wir stellen uns halt die Frage, wie die sozialen äh, Folgen, die sozialen Konsequenzen aufgefangen werden können. Und äh, natürlich haben wir auch erlebt, dass die soziale Komponente in der Entwicklung der Europäischen Union bei der europäischen Integration häufig zu kurz gekommen ist. Also fordern wir, dass die sogenannte soziale Säule zum Beispiel nochmal überarbeitet, aber dann eben auch rechtsverbindlich wird. Wir wollen, dass soziale Rechte auf europäischer Ebene einklagbar sind. Wir wollen eine Stärkung der Tarifpartner erreichen, da wo zum Beispiel auch in die Unabhängigkeit der Tarifparteien eingegriffen wurde, wo Tarifrecht im Grunde genommen aus, ausgehebelt wurde, ja auch, also auch hier wieder das Beispiel Griechenland, da haben wir ja leider solche Dinge beobachten müssen nach der Finanzkrise und all das waren natürlich Entwicklungen, gerade im sozialpolitischen Bereich, die in die völlig falsche Richtung gingen und wir versuchen 
dort gerade die soziale Entwicklung, die soziale Säule zu stärken und die Europäische Union hin zu einer Sozialunion auch zu führen. Und dann die wirtschaftspolitische Frage. Und wir kommen langsam tatsächlich an Kernfragen auch des, des, ja, ich mal, des Zusammenhalts der Europäischen Union. Wir sehen, dass der Streit zwischen den Mitgliedstaaten so erbittert geführt wird, weil die Grundlagen, also weil einfach bestimmte Grundlagenentscheidungen noch nicht richtig durchdiskutiert und ententschieden sind, glaube ich, im Bezug oder im Zuge der europäischen Integration. Zum Beispiel, also welche Rolle spielt die Europäische Zentralbank? ist doch komisch, dass wir eine Währungsunion haben, der die Mehrzahl der Mitgliedstaaten angehört, aber dass diese Zentralbank die Staatsfinanzierung zum Beispiel nicht wirklich stützen kann, sondern da über den Umweg der Finanzmärkte gehen muss, ohne jetzt so abstrakt zu werden. Aber das ist natürlich ein Ausnahmefall. Wir sehen, dass in Großbritannien die Zentralbank reagiert. Wir sehen, dass in den Vereinigten Staaten die Zentralbank durch monetäre Staatsfinanzierung reagiert auf die Krise. Und überall ist das möglich, also ins Trudeln geratene Volkswirtschaften zu stützen. Aber in der Europäischen Union ist das halt noch nicht richtig möglich. Und das sind Kernfragen tatsächlich der makroökonomischen Steuerung, des makroökonomischen Konstruktes Europäische Union, wie der Binnenmarkt funktioniert, wie die Währungsunion funktioniert. Und äh, an solche Fragen wagen wir uns auch an und sind natürlich ganz klar der Ansicht, dass äh, die Vertragsbestandteile oder die, Vertra die Bestandteile europäischen äh, Vertragsrechts, wie zum Beispiel der Stabilitäts- und Wachstumspakt, der im Grunde genommen Investitionen behindert, der europäische Semesterprozess, der zu realen Kürzungen führt, dass aber auch die ungeklärte Rolle der EZB, des EZB-Mandats, dass das hinterfragt werden muss und dass man da entsprechende Schritte weitergehen muss, um da auch zu einer Integration, einer makroökonomischen Integration zu finden, die die Europäische Union auch wirtschaftspolitisch und geldpolitisch dazu befähigt, auf eine solche Krise zu reagieren, ohne dass die Mitgliedstaaten gegeneinander Front beziehen, sondern tatsächlich eine Antwort in Solidarität miteinander formulieren können, weil sie nicht das Gefühl haben, dass der eine für den anderen zahlen muss oder die eine für die andere, sondern dass tatsächlich es ein gemeinsamer politischer Prozess eine gemeinsame politische Anstrengung Und dann als letzter Punkt stellen wir natürlich die Frage nach dem Schutz der Grundrechte und demokratischer Grundrechte. Wir verweisen auch auf die Entwicklungen in Ungarn und in Polen ganz explizit, zum Beispiel in unserem Papier, die sehr besorgniserregend sind. Wir verweisen aber auch auf die Situation der Migrantinnen und Migranten in den Lagern. Ich habe ja schon die Außerkraftsetzung des Asylrechts angesprochen im März. Und ähm, die Situation in den Lagern auf den griechischen Inseln ist katastrophal. Also wir haben im Grunde genommen einen Rundumschlag gemacht und das ist kein Wünsch-dir-was-Katalog, sondern das ist tatsächlich eine sehr solide, sehr profunde, erarbeitete Position der europäischen Linken auf die Krise, auf die Gesundheitskrise und auf die wirtschafts- und sozialen Folgen dieser Krise und auf die ähm, Frage sozusagen der Demokratieentwicklung. Und ich finde, wir haben da ein schönes Papier vorgelegt, bin da ganz stolz drauf und freue mich, wenn ähm, deine Zuhörerinnen und Zuhörer äh, eifrig davon Gebrauch machen und das Papier lesen werden. Also ich werde das natürlich auch verlinken äh, und sehen, dass äh, jeder, der Interesse hat, äh, sich das dann auch nochmal im Detail angucken kann. Trotzdem nochmal eine Rückfrage. Du hast die soziale Säule angesprochen. Das ist ja ein relativ neues Thema. 
zumindest innerhalb der EU als Forderung ist das nicht ganz neu, aber dass die EU das aufgenommen hat, ist ja noch relativ neuen Datums. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen sagen, was sind so die, die Kernelemente dieser europäischen sozialen Säule, die ihr dort im Blick habt? Ja, also für uns ist im Moment ganz klar, dass die Krise gezeigt hat, dass vor allem die ärmere Bevölkerung durch die Krise nicht nur jetzt gesundheitlich, sondern in vielfacher Hinsicht natürlich massiv betroffen ist. Das sieht man, wenn es um Fragen ich sag mal, von Homeschooling zum Beispiel geht. Haben Familien, haben alle Kinder in den Familien zum Beispiel die gleichen technischen Mittel oder haben die Familien überhaupt die entsprechenden Kapazitäten? Das sieht man, wenn es um Fragen von bis hin zu ich sag mal, Schulspeisung und so weiter geht. Wenn die Schulen und die Kitas plötzlich schließen, wie werden dann tatsächlich auch einfach, ich meine, wie wird Grundernährung sichergestellt? Oder wenn die Eltern auf Kurzarbeit gesetzt werden, reicht es dann sozusagen auch, um die entsprechende ja, finanzielle Substanz zu haben, Monat für Monat, um die Dinge zu bezahlen, die man bezahlen muss, wie die Miete und so weiter und so fort. Und wir haben in der Europäischen Union derzeit die Situation, dass ein Fünftel der Bevölkerung in Armut lebt oder von Armut betroffen ist, also nahe der Armutsgrenze quasi, oder droht von Armut betroffen zu sein, also nahe der Armutsgrenze lebt. Und das hat was mit den geringen Lohnniveaus und das hat was mit den geringen Niveaus der sozialen Sicherungssysteme zu tun. Und die soziale Säule ist ja durch ein, und du weißt das ja auch sehr gut und vielleicht im Detail auch noch präziser als ich, aber die soziale Säule ist ja, ein intensiv, ist, ja, der ist ja ein intensiver Diskussionsprozess zwischen auch den Sozialpartnern vorausgegangen. Also Gewerkschaften waren da aktiv involviert und haben entsprechende Forderungen nach Stärkung auch der Tarifbindung zum Beispiel aufgestellt. Es gibt die Debatte um einen europäischen Mindestlohn, die jetzt nach vorn geschoben wird. Auch das eine Forderung daraus. Es gibt in den meisten europäischen Mitgliedstaaten mittlerweile oder Mitgliedstaaten der Europäischen Union mittlerweile einen Mindestlohn. Aber ist der eben auch tatsächlich armutsfest und sicher der davor in Armut zu fallen. Das ist nicht in allen Ländern der Fall. Die, die Niveaus sind völlig unterschiedlich. Und die Debatte also um Löhne, um soziale Sicherungssysteme, um einklagbare soziale Rechte, um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in dem Sinne von zum Beispiel auch gewerkschaftlicher Organisierung im Bereich der neu entstandenen Internetindustrie, der Plattformarbeit, der sogenannten und so weiter. Das sind natürlich alles total drängende Fragen, die uns in dieser Zeit gerade auch durch die Krise massiv vor Augen geführt werden. Und ähm, darauf versuchen wir Antwort zu geben. Der Diskussionsprozess um die soziale Säule endete ja damit, dass die soziale Säule vorgestellt worden ist. Ich glaube, das waren äh, 22 konkrete Forderungen. Ähm, das haben wir begrüßt, das haben die Gewerkschaften begrüßt, aber die Forderungen sind halt nicht äh, in dem Bereich tatsächlich der Gesetzgebung bislang der europäischen übertragen worden und äh, die Forderungen haben auch keinen rechtsverbindlichen Charakter bislang. Und das ist die massive Kritik äh, an dieser sozialen Säule und da muss man darauf drängen, und das machen wir, dass es also ein, ein Annex gibt an die Verträge, damit soziale Rechte auch einklagbar sind und äh, vor dem Hintergrund der Krise sollte die soziale Säule nochmal äh, betrachtet werden, die Forderungen, die darin erhoben werden. 
einige habe ich gerade genannt, damit sozusagen eben tatsächlich Armutsbekämpfung stattfinden kann, damit armutsfeste Löhne, also gute Arbeit durchgesetzt wird unter guten Arbeitsbedingungen zu fairen Löhnen und dass die gewerkschaftliche Mitbestimmung gestärkt werden kann, dass die ja, Betriebsräte, die Rechte der Betriebsräte gestärkt werden und so weiter und so fort. Das sind Forderungen, die darin enthalten sind. Ja, vielleicht bietet die Krise wirklich einen Rahmen, zumindest einen Teil dieser Forderung durchzusetzen. Sie stehen ja schon wirklich seit einigen Jahren auf der Tagesordnung der EU. 2014 hatte Juncker damit angefangen. Marianne Theissen war damals ja die Sozialkommissarin, hat ja auch einiges versucht in Bewegung zu bringen in diesem Sinne. Aber es ist ja ganz zäh, weil das ja immer auch verknüpft ist äh, mit Abgabe von Kompetenzen der EU-Mitgliedsländer an die EU-Ebene. Da hapert das dann ja oft. Ne? Aber vielleicht bietet die Krise ja wirklich nochmal einen Rahmen, um hier ein, ein Stückchen nach vorne zu kommen. Das fände ich jedenfalls äh, gut, wenn das äh, bei, bei all der Schrecklichkeit dieser Krise dann wenigstens dazu führen würde. Ja, die... Frage, die natürlich an so einem Statement auch hängt, ist immer, an wen richtet sich das? Ihr habt das aufgeschrieben, ihr habt euch sehr viel Mühe gegeben. Von daher wäre es natürlich dann auch sinnvoll, wenn dieses Statement nicht einfach nur in Aktenordnern verschwindet, sondern wenn das aufgenommen wird. Also an wen habt ihr das adressiert? An wen habt ihr das vielleicht auch direkt übermittelt? Ja, also wir befinden uns ja in der glücklichen Situationen. Ich hoffe, dass wir das noch ausbauen können, dann perspektivisch auch nach den folgenden Wahlen und so weiter, aber dass wir zehn Millionen tatsächlich Wählerinnen und Wähler im Europäischen Parlament repräsentieren. Und das ist natürlich eine Menge. Das sind die Leute, die den linken Parteien ihre Stimmen gegeben haben. Aber wir haben dieses Papier tatsächlich der Öffentlichkeit vorgestellt, haben das jetzt in, also mit einer Pressekonferenz, haben das entsprechend auch an interessierte Journalistinnen und Journalisten geschickt. Das ist zum Teil auch aufgegriffen worden, zumindest ist es bemerkt worden. Wir haben das jetzt auch in, ich glaube, mittlerweile insgesamt acht Sprachen übersetzt, sodass die jeweiligen nationalen Parteien das auch benutzen können, um erstens ihre politischen Forderungen da mit abzugleichen, zu schärfen und das gleichzeitig auch der nationalen Öffentlichkeit nochmal vorstellen zu können. Aber im, im, im Kern zielen wir natürlich auf eine Ansprache auch ab an unsere Sympathisantinnen und Sympathisanten und das gar nicht parteipolitisch geprägt, sondern da ist eine Kraft im Europäischen Parlament, die Europäische Linke, die eine Antwort formuliert auf die entstandene Krise und diese Antwort, die kommunizieren wir möglichst öffentlich und wir wollen natürlich unsere jeweiligen Parteien in den Mitgliedstaaten und die Leute, die Interesse, und das ist vielleicht der Kern hier auch, die Interesse an einer, Sozi an einer Jürgen, hörst du mich noch? Ja, 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 ich höre ja, dich noch. Sorry, ja. <lacht> sorry ich habe gerade, genau, und die Interesse an einer solidarischen Antwort auf die Krise haben. Ne? Und an die adressieren wir das und zeigen, wie eine solidarische Antwort aussehen kann. Und wir hoffen natürlich, dass es entsprechende Multiplikatoren auch aufgreifen, dass eben Journalistinnen und Journalisten weiter darüber berichten werden, dass unsere Parteien das verbreiten werden in den Mitgliedstaaten und dass auch zum Beispiel Gewerkschaften 
die uns nahestehen oder zivilgesellschaftliche Organisationen, die uns nahestehen, auch dazu beitragen, das zu verbreiten. Also klar, wir brauchen Multiplikatoren, die das weiter verbreiten, aber wir richten uns an die Öffentlichkeit, die ein Interesse an einer solidarischen Krisenlösung hat mit diesem Papier. Habt ihr schon Rückmeldungen gekriegt bis, bis heute über, darüber, wie das aufgenommen worden ist? Ähm, ja, wir haben bislang Rückmeldungen bekommen. Wir haben äh, ein paar, wie gesagt, auch Medien gehabt, die darüber berichtet haben, vor allem jetzt in dieser, wie man so schön sagt, in dieser Brüsseler Bubble allerdings, also diese Blasenmedien, das klingt immer so ein bisschen abwertend, aber das sind halt vor allem die Medien, die sich mit den äh, Ereignissen und politischen Prozessen in den europäischen Institutionen beschäftigen und das äh, der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen und äh, wir ähm, adressieren, wie gesagt, jetzt auch über die nationalen Parteien dann nochmal den nationalen Kontext und, ähm, und versuchen da entsprechend äh, auch für Öffentlichkeit zu sorgen. Und das Feedback war äh, ganz, tatsächlich ganz positiv, dass uns erreicht hat, weil die europäische Linksfraktion oder die Linksfraktion im Europäischen Parlament ähm, eine der wenigen politischen Kräfte war, die wirklich ein konsistentes, ja, nicht politisches Programm, aber eine konsistente politische Antwort versucht hat zu formulieren. Das ist etwas, was wir uns zugutehalten können. Ich habe das in der Ausführlichkeit und auch in der ich sag mal, Umfassendheit der politischen Forderung und der Analyse, die dem zugrunde liegt, also wirklich auf die aktuelle Gesundheitskrise, dann aber auch auf die weitergehenden Folgen zu fokussieren, habe ich bei keiner anderen Fraktion wahrgenommen, will aber jetzt auch nicht sagen, dass die anderen nichts gemacht hätten. Ich habe das halt an der Stelle nicht so wahrgenommen, aber unsere Antwort, glaube ich, war, war sehr umfassend und ist entsprechend auch positiv uns ja, gespiegelt worden. Und aus den anderen Parteien, aus den anderen Fraktionen, gibt es da auch Unterstützer, die, die sagen, ja, das finden wir gut und die Anliegen, wenn das jetzt in Gesetzgebungsprozesse überführt werden sollte, das ist ja dann irgendwann nötig, man muss ja irgendwann irgendwelche Gesetzesinitiative da auf den Weg bringen. Es war nicht so ganz einfach aus dem Europäischen Parlament, aber es gibt ja schon auch ein paar Möglichkeiten, da was anzustoßen. Habt ihr da Unterstützerinnen aus anderen Fraktionen? Also bei einigen Punkten ja und ähm, ich finde auch bei zentralen Punkten, ähm, das merkt man dann, wenn man auch diese eigentlich Schaufenster reden, die ja im Europäischen Parlament und das auch gar nicht abwerten, sondern es sind natürlich Reden, die sich auch an die Öffentlichkeit richten, äh, hält und wenn man äh, entsprechend Unterstützung und Applaus auch aus anderen Fraktionen bekommt äh, an bestimmten Stellen, und dann erkenne ich, wenn ich eine Rede halte und das passiert, dass ich da einen Nerv treffe, der auch in anderen Fraktionen ähm, diskutiert wird. Und äh, das gilt zum Beispiel äh, für die Aussetzung, also die dauerhafte Aussetzung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes, der gerade bei südeuropäischen Abgeordneten einen ganz äh, negativen Beigeschmack hat, weil die tatsächlich eben die Troika-Politik erlebt haben, Klar. die Empfehlungen sozusagen die Kürzungsempfehlungen in ihrer Gesellschaft äh, im Alltag nachvollziehen können. Und wenn, wenn dann ähm, die Linke äh, völlig berechtigt fordert, dass ähm, Investitionen in öffentliche Daseinsvorsorge möglich sein müssen, dass die Staatsschulden, die jetzt wahrscheinlich anfallen im Zuge der Krisenbewältigung, nicht dazu führen dürfen, dass äh, weitere Kürzungs- und Sparmaßnahmen vorgenommen werden und dass deshalb 
dieser Pakt außer Kraft gesetzt werden muss. Dann gibt es Applaus äh, auch bei anderen Fraktionen, insbesondere allerdings bei äh, Sozialdemokratinnen und äh, Sozialdemokraten und auch bei Grünen. Und äh, Gleiches gilt zum Beispiel, wenn wir die Frage nach der Veränderung tatsächlich des Mandats der Europäischen Zentralbank aufwerfen. Das sind wirklich Kernfragen, das klingt immer sehr abstrakt, aber es sind halt Kernfragen für die europäische Integration. Und äh, da finden wir auch große Unterstützung mit unserer Forderung nach, einer, nach einem veränderten Mandat der Europäischen Zentralbank, nach der Frage tatsächlich der Staatsfinanzierung durch die Europäische Zentralbank oder die Stützung der Staatsfinanzen durch die Europäische Zentralbank, zum Beispiel bei Grünen, aber etwas vorsichtiger vielleicht auch bei Sozialdemokraten. Also es gibt im Grunde genommen, ich sage mal, ein, die Möglichkeit an progressiven ähm, Allianzen zu arbeiten, aber das ist natürlich unter den gegebenen Mehrheitsbedingungen im Europäischen Parlament schwierig und da muss man auch keinen Hehl draus machen, aber wir sind mit diesen Forderungen nicht allein und wir stehen da auch nicht im Abseits, sondern wir stellen halt die richtigen Fragen und wir geben darauf, wie ich finde, auch die richtigen Antworten und hoffen, dass wir mit diesen Antworten, die wir geben, zum Beispiel in Form dieses Papiers, auch die entsprechende Öffentlichkeit finden werden, um dann zukünftig und so schnell wie möglich im Grunde genommen da auch zu einer Veränderung der Mehrheitsverhältnisse zu finden, um dann eben auch entsprechende Politikansätze und politische Ideen umsetzen zu können mit einer Mehrheit im Parlament, ohne jetzt auf den Gesetzgebungsprozess hier im Detail eingehen zu wollen und auf die Schwierigkeiten da hinzuweisen. Es hängt ja nicht nur am Parlament, das wissen wir ja, sondern eben auch an der Kommission und auch am Rat, aber um eben im Parlament zumindest so eine Mehrheit zu haben, um da auch Druck zu machen und wirklich progressive Politik umzusetzen. Und in manchen Bereichen klappt das auch. Wir verbinden ja auch die Forderung nach der europäischen Wiedererholung und dem Wiederaufbau jetzt natürlich mit also einer sozialen, einer ökologischen und aber auch einer digitalen Investitionsoffensive, um die Gesellschaft zukunftsfähig zu machen. Auf die soziale Dimension bin ich ja schon eingegangen. Natürlich stehen wir immer noch vor der Frage, wie das Klima zu schützen ist. Und ich finde, die Investitionen in die Wirtschaft müssen eben auch so gestaltet sein, dass sie mit dem Pariser Klimaschutzabkommen übereinstimmen oder dessen Zielsetzung verfolgen. Und gleichzeitig gilt es natürlich auch, die, die, die digitale Transformation der Gesellschaft voranzutreiben. Und da muss man einfach an dieser Stelle ja sagen, dass es auch da die Möglichkeiten gibt, manchmal im Parlament schon Mehrheiten zu finden. Bei der sozialen Frage sind wir die Vorkämpfer. In der Klimafrage gibt es eigentlich relativ breiten Konsens. Und äh, was die Frage der digitalen Transformation der Gesellschaft angeht, nun gut, da wird äh, um die Ausgestaltung gestritten. Aber natürlich äh, ist uns allen klar, dass äh, daran kein Weg vorbeiführen wird. Immerhin, das Europäische Parlament arbeitet ja etwas anders als der Bundestag und als die Landes Landtage in der Bundesrepublik. Insofern gibt es äh, da vielleicht doch eine gewisse Hoffnung, dass man Mehrheiten hinbauen kann, aufbauen kann, anders als äh, eben im, im Bundestag, wo die der gesplittet ist in Opposition und, und Regierungsseite. Das, äh, diese Systematik gibt es in dieser Form ja so streng nicht im Europäischen Parlament. Insofern ist eben diese Frage auch wichtig, ob es äh, Unterstützung gibt. Ne? 
das hast du ja auch schon angedeutet und das einfach nochmal vielleicht zur, zur Erklärung für die Hörenden und Hörer und Hörerinnen. Das ist eben die große Chance des Europäischen Parlaments, dass man tatsächlich Mehrheiten über Fraktionen hinaus aufbauen kann und etwas bewegen kann, damit auch durchaus Druck aufbauen kann auf die Kommission. Das ist nicht einfach, aber es ist immerhin möglich und mehr möglich, als ich das so aus eigener Erfahrung kenne, als das im Bundestag möglich ist. Ja, das, das stimmt. Das ist, das ist die Arbeit. Das ist die eigentliche politische Arbeit, wenn es darum geht, entsprechende Mehrheiten zu kreieren, um den Druck auch auf die Kommission und auch auf die Mitgliedstaaten auszuüben aus dem Europäischen Parlament heraus. Genau. Zum Abschluss äh, noch eine etwas äh, generellere Frage. Ein bisschen klang das zwischen den Zeilen, vor allen Dingen zwischen den, letzten, äh, den Zeilen der letzten Bemerkung, die du gemacht hattest, äh, durch. Es gibt aber auch äh, andere Leute wie etwa Adam Thuss, äh, einen äh, Wirtschaftshistoriker aus den USA, die die Position vertreten, dass es kein Zurück in die Zeit vor der Corona-Krise gibt, dass also die Corona-Krise zu einer tiefgreifenden Veränderung führen wird, unserer Gesellschaften, unserer Wirtschaft, unserer Art äh, miteinander umzugehen und der Globalisierung. Es gibt einige, die sind da ein bisschen zurückhaltend, aber es gibt auch einige, die sind wirklich da sehr, sehr forciert und sagen, ein Zurück wird es nicht geben. Wie schätzt du das ein? Ich glaube, dass äh, sowohl die Gegenwart als auch die Zukunft politisch umkämpft sind, dass die Krise das sehr deutlich macht. Ich äh, kann natürlich mit einem Satz, der heißt, es wird kein Zurück zur Vergangenheit geben, übereinstimmen. Aber die Frage heißt ja dann trotzdem, welche Schienen oder welche Weichen werden jetzt in der Gegenwart für welche Zukunft gestellt? Wie sieht die Zukunft aus? Und dieser Prozess ist der politisch Umkämpfte derzeit. Und ähm, das sieht man erstens an den Streitigkeiten zwischen den Nationalstaaten. Aber andererseits, glaube ich, darf man nicht unterschätzen äh, die Beharrungskräfte, also die Beharrungskräfte auch einer tatsächlich neoliberalen Politik äh, der letzten Jahrzehnte, die eigentlich als gescheitert gelten muss. Und auch das führt uns die Krise vor Augen, wenn man sich zum Beispiel die katastrophalen Zustände in manchen Gesundheitssektoren ansieht und äh, Gesundheitssystemen und damit aber halt die Frage nach dem öffentlichen Sektor, nach der öffentlichen Daseinsvorsorge sich stellt und so weiter, da sieht man, dass dieser Weg der falsche war. Ob daraus allerdings die Schlussfolgerung gezogen wird, gesamtgesellschaftlich, dass man diesen Weg leicht verändert, nicht fortsetzen sollte, das ist umkämpft, das ist meine Position, wir dürfen diesen Weg nicht fortsetzen. Aber ob das eine mehrheitsfähige Position am Ende wird, das wird sich zeigen. Klar ist, dass wir Fragen, ja politische Fragen formuliert gesehen haben durch einen Schock, durch den Ausbruch der Pandemie, die wir sonst eher abstrakt diskutiert hätten. Und jetzt standen sie mit aller Klarheit vor uns. Also das reicht halt von dem wirtschaftlichen Folgen von der Frage nach strategischen Sektoren, um den Schutz und die Sicherheit der Bevölkerung zu garantieren, bis hin zu internationalen Lieferketten und inwieweit tatsächlich strategische Produktion 
eigentlich vor Ort auch abgesichert sein muss. Das äh, reicht hin zur Ausgestaltung der sozialen Sicherungssysteme. Wenn die Gesellschaft zu einem Zwangshalt verurteilt wird, wie wirkt sich das sozial aus auf die Leute? Man muss sich nur die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen in den Vereinigten Staaten ansehen. Oder man muss sich äh, die äh, ja irgendwie auch ähm, ein bisschen irrlichternde Politik in der Bekämpfung der Gesundheitskrise in Brasilien ansehen und so weiter. Das ist äh, ganz klar, dass da unterschiedliche Interessengruppen jetzt gerade am Drücker sind und dass alle diese Interessengruppen natürlich versuchen werden, die Zukunft nach ihren Interessen zu gestalten. Und äh, ich kann da nur sagen, wir als Linke im Europäischen Parlament haben unsere Antwort gegeben. Wir glauben, dass die Antwort in einer solidarischen Gestaltung der Gegenwart und der Zukunft liegt. Das habe ich vorhin schon ausgeführt. Das will ich jetzt nicht noch mal tun, aber das ist für uns der Schlüsselbegriff. Das ist der Schlüsselbegriff der politischen Debatte, Solidarität. Und das ist auch der Schlüsselbegriff, der darüber entscheiden wird, wie die Europäische Union in Zukunft aussehen wird. Und wenn sich die Kräfte, die progressiven Kräfte, die sich mit diesem Begriff Solidarität anfreunden können, nicht durchsetzen, dann heißt das noch lange nicht, dass wir eine Zukunft haben, die keine Bezüge mehr hat irgendwie zur äh, Vergangenheit, sondern ganz im Gegenteil, dass wir die Vergangenheit, also die neoliberale Vergangenheit und auch ihre Fortläufer vielleicht auch in der Zukunft sehen. Aber das wird politisch jetzt ausgefochten. Das muss uns allen bewusst sein, dass dieser politische Kampf jetzt stattfindet. Und äh, wir haben einen inhaltlichen Aufschlag gemacht und wir werden den politisch weiterverfolgen. Und äh, ich hoffe, und wir haben ja schon darüber gesprochen, wie man um progressive Mehrheiten ringt, ich hoffe, dass es uns auch gelingt, ähm, entsprechend progressiv die Weichen in Richtung der europäischen Zukunft zu stellen. Ja, dann danke ich dir ganz herzlich äh, dafür, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Und ich äh, wünsche dir und äh, den Genossen und Genossinnen auch weiterhin viel Erfolg äh, bei eurer Arbeit im Europäischen Parlament, in dem Sinne, wie du es äh, eben beschrieben hast. Ja, alles vielen Gute Dank. und bis bald. Ja, vielen Dank, Jürgen. Ich habe zu danken und wünsche ja. den Hörerinnen und Hörern viel Vergnügen. Bis bald. Tschüss. Danke, bis bald. Tschüss.